0: Es kommt oft anders als gedacht. Normalerweise ist der Januar doch immer ein ganz guter Börsenmonat, aber nicht in diesem Jahr. Ein ziemlich wilder Ritt. Und es freut mich, wie jeden Monat jetzt wieder Stefan Breintner hier begrüßen zu dürfen, Leiter Research bei DJE. Grüß dich, mein lieber Stefan.
1: Hallo Markus, grüß dich. Wie habt ihr den Januar erlebt? Als Firma und auf relativer Basis haben wir den Januar ganz gut überstanden. Also ähm, wir konnten relativ zu den meisten Märkten outperformen, also uns besser entwickeln. Nichtsdestotrotz war der Januar auch für uns ein sehr, sehr schwieriger Monat. Und ähm, das zeigt sich auch, dass zum Beispiel der Januar für den amerikanischen S&P 500 und für den Nasdaq 100 der schwierigste bzw. schlechteste Monat seit dem März 2020, also Hochpunkt der Corona-Krise, war. Wir hatten ja schon im letzten
0: Marktbericht die ganzen Themen durchdiskutiert. Geldpolitik, einer der wichtigen Bremsklötze in diesem Jahr für die Aktienmärkte. Jetzt gibt es ja diese alte Bauernregel. So wie der Januar, so das ganze Jahr. Steht uns ein
1: weiterhin schwieriges Börsenjahr bevor? Hoffentlich nicht so schwierig wie im Januar. Also Ein einfaches Börsenjahr wird es nicht. Ähm, wir waren ja nicht schlecht mit unseren letzten Prognosen, ähm, wir beide. Ähm, jetzt haben wir natürlich das erste Thema mit der Geldpolitik. Und es ist schon erstaunlich, wie schnell alles doch passiert. Aber ich glaube, bei der Geldpolitik, ähm, da ist jetzt viel Negatives auch eingepreist. Ich meine, inzwischen werden bis zu sechs Zinserhöhungen in diesem Jahr erwartet. Plus, man geht jetzt auch davon aus, dass die Bilanzsumme der FED, also durch Anleihe, Verkäufe, bis Ende nächsten Jahres um bis zu 1.000 Milliarden Dollar reduziert werden könnte. Und ich glaube, die jetzigen Annahmen in Bezug auf restriktive Geldpolitik in den USA, die sind zu pessimistisch. Also so schlimm wird es meiner Meinung nach nicht kommen. Lass uns noch mal beim Markt bleiben. Geldpolitik
0: wird gleich noch ein großes Thema spielen. Aber sind wir denn deines Erachtens noch in einem Bullenmarkt? oder sind wir mittlerweile schon in einem Bärenmarkt? Denn der Markt handelt ja in mancherlei Hinsicht, wenn man diese riesigen kurzfristigen Rallyes sieht, die wir ja auch hatten jetzt in den Februar hineingeht, Das erinnert so ein bisschen eigentlich an das Verhalten von Bärenmärkten.
1: In welchem Lager seid ihr denn? Es kommt jetzt irgendwie ziemlich darauf an, auf welchen Markt und welche Bereiche du schaust. Also wenn du zum Beispiel mal die Technologieaktien gleichgewichtet nimmst und du schaust dir die Advanced, die Kleinlinie vom Nasdaq an, ähm, ohne die Performance der Schwergewichte im letzten Jahr, dann sind wir da schon seit längerem mehr oder minder in einem Bärenmarkt. Äh, die großen Märkte in USA und Europa kämpfen mit ihrer 200-Tage-Linie stellenweise. Also, so ein bisschen sind wir, kann man schon fast sagen, an einem Scheideweg äh, momentan. Ja, aber ich denke, was auf jeden Fall ein bisschen hilft momentan, ist, dass der Pessimismus vieler Profi-Investoren nach dem Januar, der ist schon sehr, sehr hoch. Also da gibt es markttechnische Indikatoren, die haben das Corona-Niveau erreicht.
0: Jetzt hat sich Marco Kolanovic, der Quantstratege von JP Morgan, zu Wort gemeldet. Wichtiger Mann bei uns hier an der Wall Street, eine relativ hohe Trefferquote auch. Und der sagt, look, wir haben jetzt mittlerweile bei vielen Werten eine Korrektur, die oder bewegen uns innerhalb eines Bärenmarktes, obwohl gar keine Rezession bevorsteht. Das ist zu weit gegangen. Er bleibt im Lager der Optimisten. Ist das denn tatsächlich schon zu weit gegangen? Die Rückschläge, die wir auch vereinzelt
1: bei auch mittlerweile den großen Big-Tech Aktien sehen? Ich glaube, ich schwer zu beantworten und man muss es sich wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen noch mal anschauen. Also auch die eine oder andere große Adresse kam halt jetzt zuletzt mit Nachrichten um die Ecke, die schon sehr verschreckend wirken und ähm, es ist da wirklich schwer einzuschätzen, wie es da die nächsten Monate weitergeht. Es gibt auch andere Aktien, die sind meiner Meinung nach zu Unrecht, auch etwas äh, zu stark unter Druck gekommen. Ich glaube, es ist viel Angst auch auf jeden Fall dabei. Und ich würde mal sagen, ich meine, wir, haben, wir werden wahrscheinlich auch gleich noch drauf kommen, das Thema Inflation ja nach wie vor als ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, die Hauptangst des Marktes ist einfach die, dass die Notenbank in den USA zu stark bremst und die Bremsmaßnahmen dann wirklich wirksam werden zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht die Güternachfrage eh schon nicht mehr so gut ist und auch die Konsumentennachfrage und gleichzeitig das Angebot steigt, wenn man diese Supply Chain probleme gelöst hat. Ja, und das glaube ich, das ist diese ganz, ganz große Angst. Und dieses Thema Inflation oder dass viele Sachen auf Dauer teuer bleiben, das wird uns begleiten. Also das wird nicht so ganz verschwinden, wie man das vielleicht noch vor einem ähm, halben, dreiviertel Jahr erwartet hat. Was mich so ein bisschen
0: erstaunt, ist, dass obwohl wir noch gar keine Zinsanhebung hatten, es ist ja erstmal, wird die Bilanz der Notenbank reduziert, aber wir haben noch nicht mal die erste Zinsanhebung. Und mittlerweile mhm. heißt es vielleicht sechs Zinsanhebungen in diesem Jahr, vielleicht sieben Zinsanhebungen in diesem Jahr, vielleicht wird die Bilanz ab Juni schon reduziert. Also es werden sehr, sehr viele Horrorszenarien zurzeit gemalt, was die Geldpolitik betrifft. Schießt man hier ein bisschen übers Ziel hinaus? Kommt es zu guter Letzt vielleicht doch nicht so dramatisch, wie zurzeit der Markt
1: denkt und befürchtet? Ich glaube nicht, dass es so schlimm kommt. Ich glaube, wie gesagt, hier ist momentan wirklich sehr viel Negatives eingepreist und da gibt es dann auch wieder Chancen, wenn es nicht so schlimm kommt, in Form von, ja, weil es halt weniger schlimm kommt von Unterstützung. Aber ich denke, diese restriktivere Notenbankpolitik, die ist weitestgehend drin. Wenn natürlich große Heavyweights an den Börsen jetzt mit Zahlen massiv enttäuschen, das drückt alles nochmal und... Wenn noch durch andere Faktoren Unsicherheit reinkommt, das ist auch nochmal ein Problem, aber ähm, ich würde jetzt nicht hier die, die, den Panikmodus komplett ausrufen. Also ich glaube, dafür ähm, ist, es, ist es zu früh. Äh, dafür ist insgesamt auch immer noch monetäre Unterstützung da, in Europa sowieso. Und dafür sind auch die Bewertungen der Aktien in vielen Bereichen einfach zu interessant. Und auch wenn die Zinsen steigen, die Zinsen werden aller Voraussicht nach nicht auf dem Niveau steigen, wo es für den Aktienmarkt richtig gefährlich wird.
0: Wir haben ja zwei nasse Handtücher auf dem Markt. Das eine ist die Sorge der Geldpolitik das andere ist das Gewinnwachstum der Unternehmen. Dazu komme ich gleich nochmal. Ich möchte nochmal bei der Geldpolitik bleiben. Schafft die Notenbank hier aktuell genügend Klarheit? Ich habe das Gefühl, dass einer der Gründe, weshalb die Erwartungen immer düsterer werden, Zinsanhebung, Bilanz der Notenbank, bla bla bla, alles ist ganz furchtbar, dass das auch sehr viel mit einer vielleicht auch mangelhaften Kommunikation und mangelnder Klarheit zu tun hat, die die Notenbank gibt. Die Notenbank schockiert aktuell in erster Linie,
1: anstatt wirklich klare Fronten zu schaffen. Wie, wie beurteilst du das? Ich denke, dass die Notenbank und auch Präsident Biden im Land ziemlich unter Druck stehen. Das Inflationsthema ist gravierender, als Sie das erwartet haben. Und der Druck hier jetzt wirklich aktiv was zu machen. Insgesamt sehen Sie die Märkte ja auf relativ hohem Niveau stehend als ja, quasi da noch gesund an. Und es ist ja noch nicht viel passiert, aber es ist halt doch schon mehr passiert, als man denkt, weil das Ganze ja einfach durch ein paar Werte auch sehr hoch gehalten wurde. Und ich glaube, deswegen sind sie momentan in einer Phase, wo sie vielleicht eher etwas übers Ziel hinausschießen. Ähm, aber lass jetzt mal die Konsumentendaten und andere Daten etwas schwächer reinkommen in nächster Zeit. Dann glaube ich, äh, wird das Wording vielleicht doch schneller wieder etwas softer, ähm, als man das jetzt heute erwartet. Wir sehen ja mittlerweile auch die ersten
0: Daten, die eher auf ein Plateau der Wirtschaft deuten und vielleicht sogar auf eine Wachstumsenttäuschung. Das wird man jetzt erstmal mal Omikron in die Schuhe schieben, wenn man sich die verarbeitende Industrie anschaut. Aber die Auftragseingänge dort waren enttäuschend. Die Lagerbestände waren höher als erwartet. Ähm und man vermutet, der Arbeitsmarktbericht könnte auch an Dynamik äh, verlieren. Ähm, ist das nicht auch eine Sorge? Wie wird denn der Markt darauf reagieren? Für mich als Börsianer gibt es ja im Prinzip jetzt nur zwei Szenarien. Ich sitze da als Börsianer und sage, oh, Gott sei Dank, die Wirtschaft fängt jetzt an zu enttäuschen. Wir brauchen die Notenbank nicht so fürchten. Okay, das wäre ja eigentlich bullisch. Oder ich setze mich hin als Börsianer und sage, um Gottes Willen, wir haben noch nicht mal angefangen, die Zinsen anzuheben und sieher die Wirtschaft enttäuscht macht die Notenbank einen Fehler und wird zu aggressiv. Was meinst du, wie der Markt damit umgehen wird, mit diesen zwei doch sehr unterschiedlichen Lagern?
1: Ich denke, dass äh, das Beste aller Welten wäre, wenn wir weder in zu starken noch zu schwachen Wachstum wieder rauskommen würden, also in so einer Art äh, Muddle-Through-Situation wieder landen, ja, wo quasi einerseits nicht die Not äh, besteht, dass man zu stark, Restriktiv agieren muss, dann muss natürlich die Inflationsrate, beziehungsweise dann eben auch hier nach vorne blickend die Erwartungen äh, zurückkommen. Ähm, das wäre das äh, beste Szenario. Aber ich denke, wenn die Notenbank sieht, dass sich viele wichtige Indikatoren für die US-Wirtschaft auch deutlich und schneller als sie erwartet haben abschwächen, dann wird dieses Horrorszenario eben von, oder Horrorszenario, dieses jetzige eingepreiste Szenario von sechs Zinserhöhungen und einer deutlichen Reduktion der Bilanzsumme nicht in diesem Umfang kommen. Und somit werde wieder etwas mehr monetäre Unterstützung für den Markt seitens der FED da, als man heute erwartet. Das Ganze ist ja immer, ähm, Informationen sind ja relativ schnell eingepreist. Und äh, somit hätte man dann von dem Standpunkt her wieder etwas Rückenwind, weil man, der Hauptgrund, warum äh, die Börse insbesondere in den USA ja momentan zurückkommt, ist der Tapering-Prozess, also das Ende des äh, billigen Geldes in dem Sinne. Plus äh, es ist äh, oftmals äh, das große Index-Schwergewicht, die Erwartungen verfehlen, die auch noch überall stark drin hängen äh, bei den, äh, den Anlegern. Aber ich meine, es gibt auch Sachen, die sich sehr, sehr gut entwickeln. Es gibt ja auch Sektoren, die lange Zeit mehr oder minder totgesagt wurden, die sich aktuell sehr, sehr gut entwickeln. Also ich würde es nicht so pauschal sehen. Ich würde sagen, es gibt durchaus auch Chancen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, was die letzten Jahre einfach blind funktioniert hat. Also das, glaube ich, ist doch ein bisschen eine neue Entwicklung. Einfach nur Story, einfach nur Wachstum. Und ähm, wird schon laufen dann, ja, hat auch die letzten Jahre gut funktioniert. Ich glaube, das wird deutlich schwieriger. Also ich glaube, die Leute müssen sich mit ähm, auch wieder Sektoren beschäftigen, die sie die letzten Jahre nicht so gemochten. Ähm, wie gesagt, totgesagt, wir leben länger, ja. Ich glaube auch, Markus, zum Beispiel, dass wir nie und nimmer so schnell aus äh, dem Markt für fossile Brennstoffe aussteigen, wie sich das die Welt wünschen würde. Ja, aber also alles, was ich analysieren kann und was ich verstehe, ähm, diese Prognosen, wie sie es zum Beispiel die EU wünscht ja, oder auch einige große Firmen da ausgeben, die halte ich für schlichtweg einfach nicht realisierbar. Was
0: ich sehr spannend finde an dieser Diskussion, an unserem Gespräch, ist vor allen Dingen, es zeigt, dass wir nicht mehr nur Rückenwind haben. Ne? Denn egal welches Szenario, es sind Szenarien, die sehr viel Flexibilität erfordern. Ne? Also wenn die Wirtschaft an Dynamik verliert, bedeutet das, Weniger Druck durch die Notenbanken. Das eine negativ, weil weniger Wachstum, das andere positiv, weil weniger aggressive Notenbanken. Das heißt also, wir haben sehr viele Kreuzströmungen, die aufeinander treffen, die die Volatilität an den Märkten erhöhen. Und wir dürfen hier nicht wegen der Regulatoren nicht über Einzelwerte reden, aber gerade im Internetuniversum konnten wir ja sehr schön sehen, bei den zwei großen Giganten, wie unterschiedlich die Stories sind. Der eine Gigant mhm. meldet fantastische Ergebnisse, der andere Gigant meldet erstaunlich schwache Zahlen. Also die Qual der Wahl wird wichtig sein. Kommen wir nochmal zum zweiten nassen Sack. Das ist das Gewinnwachstum der Unternehmen. Die Geldpolitik hält quasi die Bewertung des Marktes in Grenzen. Und auf der anderen Ebene, wenn die Gewinne nicht mehr so stark wachsen wie bisher könnte das Gewinnwachstum an Dynamik verlieren. Das ist auch ein Belastungsfaktor für den Aktienmarkt. Wenn du die Berichtssaison anschaust an der Wall Street, was ist denn so dein erstes Fazit?
1: Mein Fazit ist, dass Aktien, die die letzten Jahre von den Anlegern wahnsinnig gerne gemocht wurden und durch ein sehr, sehr hohes Gewinnwachstum überzeugten, momentan enttäuschen. ist insbesondere jetzt momentan im Tech-Bereich zu sehen. Ähm, generell sieht man zum Beispiel auch bei den Financials äh, das Phänomen, dass die Kosten insbesondere für Personal auch deutlich hochgehen, wobei hier insgesamt auch ganz gute Zahlen kommen. Ja, und was ich vorher so meinte, der ein oder andere Sektor, der von den Anlegern nicht so gemacht ist, ich nenne jetzt mal Telekom, Öl und Gas, da kommen doch Unternehmen mit fantastischen Zahlen, ja die das ganze Gewinnwachstum dann wieder untermauern. Also ich glaube, man muss hier wirklich, man kann es nicht pauschal sagen, man muss wirklich hier in, in jeden Sektor genau gehen und ähm, ja. da die Unternehmen anschauen. Also es ist einfach nicht mehr so dass du blind sagen kannst, hey, ich setze auf die großen fünf oder auf ähm, hier ähm, den und den Sektor und das ganze andere vernachlässige ich, da, da liegst du wahnsinnig schief, wenn du das dieses Jahr gemacht hast. Also ja, wer nur auf Wachstum und Quality gesetzt hat, in diesem Jahr, gute Nacht. Ne? Klar, aber es geht immer noch darum, man kann ja Wachstum drin
0: haben, aber man muss die richtigen Kandidaten finden und dieser Findungsprozess, mhm. also nicht mehr dieses, ich buy, buy the dip und egal was, es wird irgendwie schon funktionieren, weil wenn alles steigt, steigt alles. Das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, das konnten wir in diesem Jahr auch ganz klar sehen. Aber nochmal eine quasi Big-Picture-Frage. Du bist jetzt schon ins Detail gegangen bei dem Ertragswachstum der Unternehmen. Nehmen wir mal die Schätzungen Gewinnwachstum SP 500. Ist das realistisch oder müssen die Gewinnschätzungen runterkommen? Ähm, einmal auf die USA bezogen. Und wie sieht das Bild eigentlich in Europa aus?
1: Ich denke, Europa ist besser und unterstützt als die USA, Markus. Also, ähm, einerseits äh, natürlich durch die Indexzusammensetzung, ähm, dass halt Europa von ähm, in Europa haben Banken ein höheres Gewicht, in Europa. Ähm, hat ähm, der Energiesektor ähm, ein nicht zu so kleines Gewicht. Ja. Generell sind zyklische Sektoren, die ja nach wie vor eigentlich ganz gut ausschauen vom Gewinnwachstum, mit einem höheren Gewicht als in den USA. In den USA ist äh, Tech äh, Healthcare äh, dominierend. Healthcare, glaube ich, ist auch weiterhin okay vom Gewinnwachstum. Aber ich glaube, die Gewinnerwartungen für den Technologiesektor, die kommen momentan doch deutlich nach unten und das drückt natürlich auch den gesamten S&P 500 in puncto Gewinnerwartungen.
0: Das Spannende ist, dass wir ja schon seit letztem Jahr, eigentlich seit dem Frühling letzten Jahres sehen, dass der Index eigentlich nicht mehr so wirklich reflektiert, was in dem Index eigentlich passiert. Also Ne, zuerst mhm. sind die Nebenwerte weggebrochen, dann sind die kleinen Wachstumswerte weggebrochen, dann sind die Big Techs jetzt weggebrochen. Dann hieß es, wir gehen von Wachstum in Value. Aber die Tatsache ist, dass dieser gesamte Prozess im Jahr 2022 ein sehr flüssiger Prozess ist und man muss sehr flexibel agieren. Wie seid ihr denn jetzt aufgestellt, nach vorne schauend?
1: Wir sind nach vorne schauend ähm, eigentlich, ähm, also wir haben eine relativ breite Aufstellung. Wir gehen keine zu massiven äh, Wetten ein. Insgesamt schauen wir noch stärker auf Bewertung, als was wir früher schon getan haben und für uns ist jetzt gar nicht das Ausschlaggebende, hier ein riesen Über- oder Untergewicht auf Sektoren zu haben. Für uns ist vor allem wichtig, innerhalb dieser Sektoren die ganz teuren Aktien ja, und die, die eben quasi nur irgendwann in x Jahren einen Gewinn erzielen und mit riesigen Umsatzmultiples bewertet sind, die meiden wir eher. Wir sind weiterhin etwas value aufgestellt. Also, wir haben ausgewählten Zyklikern, aber auch Financials oder Versicherungen. Telekom finden wir als langweiligen Sektor momentan nicht so langweilig wie viele andere. Und ich sage mal, bei diesen ganz teuren Superstory, Superwachstumswerten, da haben wir ein größeres Untergewicht.
0: DJE ist ja nun in der zweiten Generation jetzt quasi im Familienbesitz. Und wer die Geschichte von DJE kennt, der weiß, dass bei euch vor allen Dingen auch Risikomanagement im Vordergrund steht, also Kapitalerhalt. Wenn ihr euch aktuell mal das Umfeld anschaut, investiert ihr eher nach Chance oder investiert ihr eher nach Risiko? Also kein Kapital verlieren wichtiger als jetzt die große
1: Outperformance generieren weiteres also generell ist für uns wir glauben jetzt nicht an eine große bess wir glauben es kommt nicht so schlimm wie die schlimmsten befürchtungen in bezug auf notenbankpolitik sind wir glauben bewertung wird einfach wichtiger sein wir sehen doch dass ganz schön risikokapital abgezogen wird und dass sich auch viele leute brutal die finger verbrannt haben die werden nicht von heute auf morgen gleich wieder zurückkommen können sollte es nochmal schwieriger werden, ja, dann ähm, und sich die Lage verändern, dann werden wir wie immer ganz klar auf Kapitalerhalt gehen. Und es war ja schon immer die Devise. Lieber nach oben ein bisschen was liegen lassen, aber halt nach unten ja nicht zu viel verlieren. Also ich denke, das ist immer das Wichtigste. Es ist momentan auch gar nicht so einfach, ja, weil ich meine, es gibt auch Firmen, die mit Riesenverlusten ähm, an der Börse ähm, ja, für Entsetzen sorgen, was man sich so einfach gar nicht hat vorstellen können, vorher. Ja. oder was es ja auch noch nie gab. Ich meine, einer der beiden Internetgiganten hat ja den größten täglichen Börsenverlust ähm, seit, glaube ich, Aufzeichnungen ähm, in Milliarden Dollar gerechnet. Ähm, ja. Also ein Tagesverlust von über 200 Milliarden Dollar, das muss man sich mal
0: vor Augen halten. Das ist gewaltig. Mhm. Ich habe das Gefühl, als jemand, der jetzt seit über 20 Jahren an der Wall Street arbeitet, dass diese unglaublichen großen Konzerne auf einmal traden wie Penny Stocks. Solche Kurseinbrüche ja. von über 20 Prozent bei solchen Giganten ist eine echte Seltenheit. Das muss ja auch für euch als institutioneller Investor schwierig sein. Ich meine, das ist ja im Prinzip
1: wie das Rennen durchs Minenfeld, oder? Also 200 Milliarden Dollar, nur mal um das so ein bisschen auch in die Relation zu setzen. Ich meine, je nachdem, welchen Wert man nimmt, aber das können ein paar DAX-Konzerne sein, ja, nicht nur einer. Und äh, das ist an einem Tag weg. Jetzt gibt es ja viele von diesen Werten, die ja im Index auch hochgewichtet sind. Also ich sag mal, wenn man rein das mit dem Index vergleicht, dann ist es oftmals ein weinendes und ein lachendes Auge, ja, weil man immerhin relativ sich gut hält. Aber nicht alles ist ja nur mit dem Index äh, verglichen. Und viele von diesen Werten waren in der Vergangenheit auch gut und haben ja auch interessante Geschäftsmodelle nach vorne. Ja. Also die Frage ist halt nur, ja, nach so vielen guten Jahren, ob... Nicht einfach mal auch dieser Trade, der vielen momentan so wehtut, also mehr das Value-Thema, mehr die Laggards, ich sage einfach mehr Banken, Versicherungen, Öl und Gas, alles was eigentlich seit Q4 einigermaßen läuft, ob das nicht doch länger geht, als viele denken. Ja? Ja. Ich meine, es lief vorher 13 Jahre in die andere Richtung und es sind jetzt ein paar Monate. Und wir denken schon, dass das noch eine Weile so äh, gehen kann. Irgendwann sind natürlich auch die anderen Aktien dann wieder spannend. Und ich denke, die Key Message äh, von uns ähm, ist, dass man einfach schaut, dass man ein möglichst ausgewogenes Portfolio hat. ja, Dass man auch einen gewissen Hedge gegenüber anderen Szenarien hat. Und wir empfehlen halt, dass man diese ganz teuren Dinger, ja, wo wirklich nur die Story zählt und irgendwann ein 2027er Multiple ähm, herangezogen wird, da wären wir weiter vorsichtig. Ja. Das ist unserer Meinung nach aktuell einfach zu diskant. Und viele von den Werten, die sind jetzt sehr, sehr stark gefallen schon. Aber ich glaube auch nicht, dass jetzt zack macht und von heute auf morgen wird der Schalter da umgelegt und es geht wieder in die andere Richtung.
0: Klar, also man sieht einmal mehr, dass die wahren Helden an der Börse eben nicht in einem Umfeld der letzten zwei Jahre geboren wurden, in dem es an jedem Tag bergauf geht. Die wahren Helden werden immer in schwierigen Zeiten geboren. So ist es und so war es auch schon immer an den Kapitalmärkten. Stefan, ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Mach's gut.
1: Dies ist eine Marketinganzeige der DE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJD Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr- und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.